0: Bienvenue dans cette nouvelle émission BFM Stratégie. On va parler des achats. Tiens, c'est un domaine dont on, on parle moins. Euh, c'est vrai, dans notre univers. et pourtant, Dieu sait s'ils sont importants. On l'a encore vu euh, là récemment. Et en cette période de pandémie, bah, il faut, ça devient vraiment un enjeu stratégique. Alors, on va en parler avec euh, Denis Divito. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes euh, Managing Director chez Inverto France. Alors, Inverto, c'est une société qui lance d'ailleurs son, son cabinet de conseil en optimisation des achats, qui fait partie de l'écosystème BCG, racheté en 2015, mais qui a gardé son nom euh, Inverto. Alors, mes deux premières questions sont assez simples. Qu'est-ce qu'on inclut dans les, dans les achats, Denis Et puis, euh, euh, voilà, selon les entreprises, bah, les achats, c'est plus ou moins important.
1: Absolument, bah, Frédéric, les, les achats, en réalité, de manière très schématique, ce sont les dépenses externes de l'entreprise. Euh, ça peut être trois choses, principalement, ce qu'on appelle les achats directs, hein, tout ce qui va toucher aux matières premières, aux composants, tout ce qu'on va retrouver dans le, dans le produit fini ou dans le service qu'une entreprise va, va commercialiser. Euh, la deuxième chose, c'est les investissements, euh, les achats de moyens productifs, hein, une machine-outil, un des grands projets informatiques mmh. et la troisième chose, les frais de fonctionnement des entreprises, donc ça va aller de l'immobilier au voyage d'affaires, aux flottes de véhicules d'entreprise, consommation d'énergie, le marketing, services généraux, voilà au sens large
0: Et alors selon les industries, on a des entreprises pour lesquelles le post-achat c'est 20-30% mais il y en a d'autres ça peut être 80% donc il y a une vraie importance.
1: Traditionnellement, alors de manière encore une fois très schématique dans le monde des services les, les achats rapportés au chiffre d'affaires de l'entreprise ça peut être 20-30% dans le monde de l'industrie plutôt entre 40-60% dans la grande distribution jusqu'à 60 à 80% et donc on comprend, on comprend tout l'enjeu, il y a un enjeu évidemment d'optimisation de, des coûts, cette masse de coûts elle peut s'optimiser, comment on négocie comment on spécifie, comment on construit nos cahiers des charges comment on consomme, mais aussi de maîtrise des risques et d'innovation et, et de croissance à travers les fournisseurs
0: Et alors ce qui va être un, 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 intéressant Denis Divito c'est de comprendre un peu qu'aujourd'hui euh, l'acheteur voilà, qui était parfois vu euh, voilà, sa mauvaise image, il va juste chercher les coûts mais justement non, pour vous il y a différentes familles d'acheteurs, il y a des négociateurs et voire même aujourd'hui les, les stratèges quoi, qui font vraiment
1: des achats une stratégie, un axe stratégique pour l'entreprise il y a eu une, une forme d'évolution en effet à travers le temps euh, plusieurs, plusieurs étapes grandes étapes quand on le regarde à, à posteriori et de manière un petit ouais. peu empirique euh, l'acheteur transactionnel qui euh, historiquement on pourrait dire même c'est la préhistoire des achats son but c'était principalement de passer des commandes s'assurer que tout ce dont l'entreprise a besoin coup, pour fonctionner <rire> voilà, va être là dans les temps ouais. euh, auprès des bons, des bons fournisseurs qui vont donner la qualité qui est, qui est attendue et puis euh, il y a une forme de professionnalisation euh, dans la, dans la pratique qui, qui s'installe et qui se développe vers ce qu'on va appeler une forme d'acheteur-négociateur. Mmh. À force de passer des commandes, d'interagir avec des fournisseurs, on va se poser la question de est-ce qu'on est au bon prix Comment on peut professionnaliser la négociation Comment on peut aller chercher des nouveaux fournisseurs chez nous, dans d'autres pays C'est ce qu'on a vu des grands mouvements dans les années 80-90-2000. Et puis, et dernièrement, et depuis je dirais le, le, le milieu des années 2000, des acheteurs qu'on pourrait qualifier de, de stratèges, des achats de stratèges qui donc ont une, une compréhension beaucoup plus fine du coût complet de ce qui est acheté et pas uniquement mmh. du prix. Euh, toutes les dynamiques sur les marchés fournisseurs, les logiques de construction des prix, euh, des techniques de négociation avancées, des bras de levier qui sont beaucoup plus amples et la capacité aussi à influencer tout l'écosystème en interne dans l'entreprise qui va former ce qu'on appelle la demande pour vraiment avoir cette attaque sur le coût complet.
0: Et j'imagine que selon les industries, selon les, les types de produits achetés, voilà, on n'a pas du tout euh, euh, même un même acheteur peut, de, peut être un peu plus transactionnel et peut être un peu plus stratège selon ce qu'il a acheté.
1: Toutes les industries et toutes les entreprises n'ont pas évolué à la même vitesse hein, sur, oui. ces, sur ces grandes étapes. Je dirais que dans le domaine nécessité fait loi. Plus les économies sont, sont matures, plus les secteurs sont concurrentiels, plus la pression sur les coûts est forte et, et les achats sont un levier qui s'est professionnalisé.
0: Ouais, et puis on l'a vu, on le voit justement en ce moment avec les, les histoires sur les semi-conducteurs hein, autour, autour de tout ça. Alors justement par rapport à ça, quels sont les grands enjeux aujourd'hui pour les, pour les dirigeants Donc à chaque fois de mieux prévoir leurs achats mais euh, euh, voilà, pas que, comme vous l'avez dit il faut vraiment que ça s'intègre dans la stratégie de l'entreprise.
1: Oui absolument alors il faut, il faut continuer à assurer cette cette compétitivité coût, mais tout en ayant un agenda plus large, il y a, il y a trois choses là, principalement, qui me, qui me viennent en tête c'est d'avoir un juste partage de la valeur de, de, de sécuriser les circuits d'approvisionnement et d'avoir un impact environnemental et sociétal positif mmh, D'accord. sur le partage de la valeur euh, vous l'avez dit Frédéric, il y a eu euh, des décennies, en tout cas un temps assez long d'acheteurs de, de, dont le, le but a été de, de, serrer, de serrer les boulons, euh, d'obtenir oui. les meilleurs prix, et on se rend compte aujourd'hui que c'est plus complexe que ça, pour avoir des écosystèmes de fournisseurs et des filières qui puissent vivre de manière vertueuse et qui donc qui accompagnent tout le fonctionnement d'un système. Il faut qu'on soit capable d'avoir une réflexion un petit peu plus élaborée autour du partage de la valeur. Oui. On voit des exemples euh, comme par exemple dans l'industrie dans agroalimentaire, euh, Bell, l'entreprise qui fabrique les, 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 les produits laitiers, ouais. euh, qui s'est engagée à acheter aux producteurs le lait 11% au-dessus de, de la moyenne du marché, mm -hmm. euh, en prenant aussi euh, des, des mesures pour que l'alimentation les, les, euh, soit sans OGM et qu'il y ait des temps de pâturage pour les pour les bêtes. Il y a un certain lien de confiance. Qui, qui s'instaure entre l'acheteur et son, et son fournisseur Exactement, il y a un investissement Puisque pour cette entreprise C'est un investissement de 50 millions d'euros sur 3 ans D'aller acheter au-delà ouais. du cours du marché Donc c'est vraiment, vraiment ce type d'approche là sur la sécurisation des circuits d'approvisionnement, on entend beaucoup parler de la relocalisation de la production, mmh. on, a, on a été touché de plein fouet avec le Covid sur des, des chaînes d'approvisionnement longues qui ont été mises à mal pendant la, pendant la crise, euh, la, relocalisation, la, la relocalisation de la production elle s'accompagne aussi d'une réflexion sur la relocalisation des écosystèmes de, de fournisseurs, oui. et ça c'est important de, 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 de l'avoir en tête pour sécuriser et éviter les, les situations comme vous l'expliquez juste avant et puis sur l'impact environnemental, je pense qu'il y a une réflexion beaucoup plus large sur la capacité à concevoir et à commercialiser des offres qui soient euh, responsables et donc que les achats puissent aller jouer un rôle pour, pour construire ces offres et délivrer ces offres de manière, de manière positive.
0: C'est important ce que vous dites. Vous parliez de, de, de belle à, à l'instant, mais c'est vrai que j'ai en tête là, des exemples très précis. J'étais sur mes semi-conducteurs dans les voitures. On voit que Toyota, hein, Toyota grâce aux liens qu'ils ont réussi à créer avec leurs leur fournisseurs, bah, du, du coup, c'est eux qui ont arrêté le moins leur chaîne de production Par parce que justement, il y avait ce lien avec le, le, le fournisseur et qu'ils ont pu avancer plus vite. Alors justement, de, de quel levier dispose aujourd'hui les, les, les entreprises pour, pour relever ces défis Parce que, le, voilà, serrer la vis, on l'a compris, ça ne suffit plus, mais euh, voilà, est-ce qu'il y a un lien de partenariat plus fort qui se fait avec le fournisseur Racontez-nous ça.
1: Alors le partenariat, définitivement, on vient de, de le toucher mm -hmm. du doigt et euh, construire un partenariat avec un fournisseur, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut être performer ensemble, hein, s'assurer qu'on va vraiment atteindre la meilleure performance dans la relation telle qu'elle existe aujourd'hui, prendre des engagements plus longs donner de la visibilité sur ce que l'on fait, optimiser les processus des uns et des autres pour que ça fonctionne mieux Alors ça peut être croître ensemble, ça peut être innover ensemble, ça peut être même investir ensemble, on peut avoir des programmes de co-investissement des prises de participation de l'un dans l'autre c'est des choses et des schémas que l'on voit de, de plus en plus Innover ensemble, c'est des choses qu'on voit de manière, de manière très courante. Dans le, si je prends, pour exemple, le domaine du véhicule électrique, Tesla, un, ouais. un acteur comme Tesla ah. qui s'appuie sur Panasonic pour ses batteries. Et c'est la relation entre les deux, et c'est le savoir-faire de Panasonic et sa capacité d'innovation qui va permettre d'aller commercialiser les futures générations de voitures à un prix beaucoup plus bas et beaucoup plus, et, plus compétitif qu'aujourd'hui.
0: Et vous, et vous euh, Denis Divito, qui connaissez bien cette, euh, cet écosystème des achats, est-ce qu'on ça, ça, ne risque pas, là, quand un Tesla se lie avec un Panasonic, à un moment ben, d'être un peu trop lié et, euh, et se retrouver un peu coincé. Comment ça se passe dans ces cas-là
1: Alors c'est là où la construction des partenariats est extrêmement importante. Il y a beaucoup de science hein, sur la manière de, de ouais. mettre les bons termes, les bonnes clauses et piloter les partenariats pour éviter de se mettre dans des situations de, de dépendance. Mais finalement, dans un partenariat, on accepte une forme de dépendance parce qu'on va aussi partager les risques et les bénéfices de la ouais, relation avec le, avec le fournisseur. Encore réussi à aller plus
0: loin. Alors parmi les, les leviers, il y a aussi tout ce qui peut être ce qu'on entend parler aussi beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est
1: économie circulaire. Mmh. Économie circulaire, je pense que c'est une bien sûr qui est beaucoup plus large que les achats mais si on, si on met ça je dirais en, en résonance avec un concept dans les achats qui s'appelle le design to cost le fait de concevoir avec un objectif de coût qui a été vraiment la règle pour les industriels pendant de nombreuses années je pense que ce design to cost il doit faire progressivement la place à une notion de design circulaire qui va je vais dire, prendre en compte l'ensemble du coût sur toute la chaîne et sur tout le cycle de vie du produit et non pas uniquement sur sa conception
0: Donc ça, ça c'est et ça pour vous les acheteurs aujourd'hui doivent vraiment être dans cet esprit là c'est-à-dire ils doivent regarder tout le, plutôt que regarder le produit fini de voir Absolument. un peu comment tout ça s'est fait et quitte à voir, enfin je pense qu'il l'avait déjà en conscience mais le, les matières premières qui évoluent
1: le, 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 le... Absolument parce que la, la pratique des achats elle est, elle est tout sauf solitaire et le, le, les achats c'est l'affaire de l'ingénierie, du marketing mm -hmm. de la logistique et donc c'est tout ça qui rentre en compte dans les logiques d'économie circulaire dans laquelle finalement si on est capable d'insuffler cette notion de design circulaire à travers des, des, des logiques d'achat on est capable d'aller de, de, atteindre des objectifs sur ce, sur ce domaine là.
0: Alors donc les Vieille. les partenariats, l'économie circulaire et puis
1: on entend beaucoup parler dans ce domaine, y compris dans le domaine des achats. Là, vous allez nous surprenez, c'est la frugalité. Une forme de frugalité je pense dont on peut, peut s'inspirer. La crise du Covid a, a, a remis en question beaucoup de modes de fonctionnement sur, sur les frais des entreprises en général, sur les frais généraux, la façon mmh. d'opérer. Et euh, il y a certainement quelque chose qu'on peut apprendre et faire perdurer euh, au-delà de, au de la crise Covid. Euh, les achats vont aussi jouer un rôle dans ce, ce domaine-là parce qu'ils vont être capables d'aller challenger la demande, pas uniquement le, le prix de ce qui est acheté, mais mmh. pourquoi on l'a Comment on dépense. On voit, pour ne pas les citer, quelques banques, par exemple, en Angleterre, qui ont pris des mesures assez drastiques sur les, tous les frais liés aux bureaux, aux espaces de bureau, en se disant maintenant la nouvelle norme, c'est n'est pas d'être au bureau tous les jours de 9h à 18h, c'est de travailler différemment, Et encore présent. La pandémie, ouais. Réduire les espaces, réduire le nombre de sites, proposer plein d'options nouvelles qui, au passage, sont aussi. Euh, des sources de satisfaction nouvelles pour les pour les pour les employés, les collaborateurs des mmh. entreprises. Ça change pas mal de choses. Alors justement pour conclure, euh, Denis, Dimitri, comment
0: euh, ben justement comment les directions des achats, quel conseil vous donneriez aux directions des achats aujourd'hui pour relever ces défis et, et s'inscrire vraiment dans la stratégie de l'entreprise quand on est un patron des achats
1: Il y a trois choses, Frédéric, c'est euh, on l'a compris, les achats, ça, ça touche beaucoup de choses, ça infuse dans beaucoup de domaines, c'est un sujet de direction générale, c'est un sujet qui doit être à l'agenda des directions générales, il faut savoir mobiliser par la base et en même temps apporter le niveau de soutien par le haut pour que l'effet faits se, se, se produise et que tous les tous les bénéfices et tous les sujets dont on vient de parler puissent être, puissent être mmh. pleinement activés. Il y a, comme dans tous les domaines, également un sujet autour des talents. Si on veut gagner, si on veut être en avance, il faut gagner la bataille des talents. Et ces talents, j'allais dire, ils sont à la fois ceux que l'on peut aller chercher sur le marché et ceux qui existent déjà dans l'entreprise, que l'on va pouvoir développer, faire grandir à travers des parcours de carrière adaptés. Ça, c'est très important. Et la troisième chose, avec l'évolution des achats vers un rôle de stratège, on a assisté, encore une fois, comme dans beaucoup de domaines, mais particulièrement ici, à une explosion des, euh, des applications technologiques et de l'utilisation de la donnée dans le domaine des achats mmh. qui font que maîtriser ces enjeux de technologie euh, c'est un aspect clé pour être capable de délivrer les plus hauts niveaux de performance sur ce sujet-là data, technologie à l'échelle et donc ça requiert des investissements comme on a financé des investissements digitaux dans beaucoup de domaines depuis de nombreuses années euh, être capable de financer euh, les investissements technologiques et data pour, le, pour la pratique des oui, achats pas justement les faire ces
0: macro-excel euh, comme on a pu trouver en voir et d'ailleurs on, on voit pour ne pas le citer c'est des gens comme Ivalua qui sont des Français des vrais pépites dans ce domaine et si on, on, on devait conclure dans ce contexte de crise alors -ce il faut, comment il faut agir
1: là, je crois clairement pour l'année pour en cours et pour les quelques années à venir se pencher sur le levier des achats c'est un must c'est ce qu'on voit chez nos clients ouais. c'est ce qu'accompagne Inverto partout en Europe et, et en France depuis, depuis quelques, quelques semaines déjà
0: et puis vous l'avez bien expliqué dans tout ça c'est pas juste sur comment serrer la vie c'est avoir les, les coûts les, 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 les meilleurs prix on a compris, il y a tout un, un enjeu de déconomie circulaire, enfin de tout ce dont vous venez de parler à l'instant. Voilà, il faut vraiment regarder les achats avec un, un nouveau regard, et c'est ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Merci, Denis Divito, donc euh, euh, directeur général Inverto Inverto, qui euh, fait partie euh, de euh, de la Galaxie BCG, et donc spécialisé justement dans le conseil et l'optimisation des achats. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie.